0: Guten Tag alle miteinander,
1: liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Martin Aust und ich begrüße Sie alle ganz herzlich im Namen des Vorstands des VOH zur Fortsetzung des digitalen Kolloquiums des VOH, die osteuropäische Geschichte im Angesicht von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Heute geht es um Archivzugänglichkeit, um Forschungsförderung und um die Anfertigung von Qualifikationsschriften. Das erste Kolloquium in dieser Reihe hat am 3. Juni stattgefunden. Wir haben damals sehr ausführlich über die Geschichte der Ukraine, über die Archivsituation in der Ukraine, über Fragen nach der Neukonzeption der Geschichten Russlands und der Sowjetunion und über nationale und transregionale Perspektiven in der osteuropäischen Geschichte gesprochen. Dieses Kolloquium befindet sich mittlerweile online auf dem Portal Lisa der Gerda-Henkel-Stiftung. Dafür sei der Gerda-Henkel-Stiftung ganz herzlich gedankt. Auch die heutigen Impulse werden dort online eingestellt werden und können dann dort also noch weiter angeschaut werden. Der VOA ist heute zum Glück nicht alleine. Wir sind in guter Gesellschaft. Es freut mich sehr, dass die Junge Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde heute unser Kooperationspartner ist. Bevor ich das Wort abgebe an die Junge DGU, um sich auch vorzustellen, möchte ich noch die Referentinnen und den Referenten des heutigen Nachmittags ganz besonders begrüßen und kurz vorstellen. Zu Gast bei uns ist Claudia Althaus aus Bonn. Sie ist in der Geschäftsstelle der DFG zuständig für das Fachkollegium Geschichte und wird heute über die Förderpraxis der DFG berichten. Ähm, ferner begrüße ich ganz herzlich André äh, Darunin. Ähm, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut Moskau und äh, zugleich an der Abteilung osteuropäische Geschichte in Bonn. Ähm, er wird heute über die aktuelle Archivsituation in den Archiven Russlands äh, berichten. Ähm, zum Glück ist das Panel nicht vollkommen exklusiv bonnlastig, sondern es gibt zum Glück auch Menschen aus anderen Orten, die beteiligt sind. Susanne Maslanka ist bei uns. Sie ist Doktorandin am Institut für Zeitgeschichte und arbeitet dort an ihrer Promotion über Erwartungen und enttäuschtes Vertrauen deutsch-sowjetische, russische Kulturbeziehungen in der Transformationsphase. Die Runde der Impulsvorträge wird vervollständigt von Corinne Gehring. Sie ist 2018 in osteuropäischer Geschichte in Gießen promoviert worden mit einer Arbeit Building a Common Past, World Heritage in Russia under Transformation 1965 to 2000. Zurzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am GWZU Leipzig und ist dort unter anderem Projektleiterin des Teilprojektes Werte baukulturellen Erbes im BMBF-Verbundprojekt Stadt, Kultur, Bauen, baukulturelles Erbe in der postsowjetischen Stadtentwicklung. Für jeden Impuls sind zehn Minuten Redezeit vorgesehen. Diese Impulse werden aufgezeichnet. Danach stoppt die Aufzeichnung, damit wir in der Diskussion hier die Möglichkeit haben, vollkommen geschützt miteinander zu sprechen. Bevor die Impulse starten, gebe ich das Wort aber ab an unsere Kooperationspartner, an die junge DGO, Frau Pohlheim. Sie haben das Wort. Haben Sie vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Ja, ebenfalls vielen dank für die kooperation anfrage und ähm, vielen dank für die einleitenden worte ich darf sie auch sehr herzlich begrüßen im namen der jungen dgo ich bin eine von zwei sprecherinnen der jungen dgo ähm, und äh, das ist eben die äh, jugendorganisation aller bis 35 jahre alten mitglieder der dgo ähm, die dgo ist ein überwiegend akademischer Netzwerkverband und so auch die junge DGO. Viele ähm, unserer Mitglieder befinden sich auch noch im Bachelor-Masterabschluss äh, und auch äh, oder eben in der Anfertigung zu höheren Qualifikationsschriften. Diese unsere Mitglieder und durchlaufen jetzt teilweise dann auch ihre gesamte Grundausbildung in dieser neuen historischen Bezugsrahmen, den wir seit Ende Februar erleben gerade in Bezug auf die Russlandforschung. Und ich freue mich sehr, dass wir heute eben von zwei ähm, Personen einen, er einen Erfahrungsbericht aus erster Hand hören dürfen, von Corinne Gehring und Susanne Maslanka. Ähm, wir hoffen, dass wir als junge DGO über solche Veranstaltungen, und ähm, dass es eben, das ist eben, es ist schon die zweite Veranstaltung dieses Jahr, die sich mit den Folgen des Ukraine-Krieges auf die äh, Osteuropa-Russland-Forschung beschäftigt, dass wir mit diesen Veranstaltungen dazu beitragen können, dass Leute, die sich in einer ähnlichen Lage befinden, sich gegenseitig kennenlernen können und äh, sich gegenseitig unterstützen können, und austauschen können. Sei es zum Beispiel durch die Vermittlung persönlicher Kontakte vor Ort oder durch eine wirklich gemeinsame Gespräche, wie Forschungsschwerpunkte angepasst werden können. Ähm, ja, und äh, deswegen freuen wir uns über diesen Rahmen, der ja jetzt hier geboten wird, diese zwei persönlichen Geschichten zu erzählen. Und ähm, wie ich schon erwähnt habe, hatten wir bereits im April eine Kooperationsveranstaltung, nicht mit dem VOH, aber mit Martin aus. Ähm, und zwar war das eine Austauschveranstaltung zum Thema Folgen des Ukraine-Krieges. Damals wie auch für diese Veranstaltung heute haben unsere Mitglieder Sven Jaros und Aros. Anne Knuger im Hintergrund, ähm, also maßgeblich mitorganisiert. Und ähm, deswegen möchte ich auch gerne noch Sven Jaros das Wort übergeben, dass er noch ein paar Worte zur Veranstaltung im April sagen kann. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Kooperation und freue mich sehr auf die, zwei, auf die vier Vorträge insgesamt. Ja. Ähm, ja, über, übergebe dir das Wort.
3: Ja, danke, Annemarie, und danke für die, für die Einladung hier. Ähm, ich poste mal einen Link. Wir hatten damals die Veranstaltung im Mai, am 23. Mai, wo wir so ein bisschen über den Folgen, die Folgen des Ukraine-Krieges für junge WissenschaftlerInnen gesprochen haben. haben dazu einen kleinen Blogbeitrag geschrieben, wen es interessiert. Ich will das also kurz fassen, weil es jetzt vor allem um die Redebeiträge gehen soll. Damals war einfach der Tenor, das war, das war sehr schön, das war eigentlich von uns eher spontan äh, so entwickelt, weil wir einfach unsere wir mal, Orientierungslosigkeit in der neuen Situation irgendwie miteinander teilen wollten. Martin Aust hatte das damals mit einem sehr schönen Input eingeleitet. Ähm, und das, naja, also die, die, sozusagen die Probleme sind die, sind die Bekannten, dass quasi die Zeit der Archivrevolution der 1990er Jahre nun endgültig wohl vorbei sind, also nicht erst seit Februar. Und äh, das ist quasi die dass wir eine Dissonanz haben zwischen der zwischen der Situation, in der wir jetzt unsere Qualifizierungsarbeiten schreiben, und der Situation, in der unsere Hochschullehrerinnen oder Betreuerinnen eben vielleicht die Möglichkeit hatten, die Arbeiten zu schreiben. und Darüber einfach zu reflektieren und äh, sensibel zu sein, das war uns ein Anliegen, einfach auch um diese, auf, auf diese multiplen Krisen hinzuweisen, die Mitarbeiter, in denen wir stecken in unseren Qualifizierungsphasen. Also sozusagen Corona folgt, äh, wird gefolgt von Krieg, wird gefolgt von schauen wir mal Und dass eben so also ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren Aussitzen eben bei, bei Stipendien oder kurzzeitigen Stellen eben schwer, schwer möglich ist. Und natürlich gibt es da keine Universallösung, das war auch klar, sondern das, das hat der auch stark gemacht damals, dass es natürlich vor allen Dingen an den jeweiligen Lehrstühlen und Professuren dann individuelle Lösungen geben muss. Ähm, Im Idealfall ist das, glaube ich, schon an vielen Stellen erfolgt, aber manchmal ist eben die Betreuung nicht so gut, wie man sich das vielleicht erhofft, oder es fehlt einfach an Ideen und daher ist einfach so ein Erfahrungsaustausch, glaube ich, sehr schön und ähm, umso, dass man einfach sehen kann, okay, wie, wie kann man es denn machen, wie kann man es denn angehen, was sind denn Lösungen, die gefunden wurden und das ist genau das, was Susanne und Corinne heute auch ein bisschen vorstellen werden aus ihrer eigenen Praxis, wie sie quasi mit diesen multiplen Kriegen umgegangen sind, darüber freuen wir uns sehr. Und äh, ja, darüber hinaus war einfach der Tenor de, der Veranstaltung auch, dass wir uns sehr wünschen würden, dass diese, nicht nur die Debatte über Qualifizierungsarbeiten, sondern auch die Debatte über das, was, was, dieser, was dieser Krieg oder all diese Krisen mit dem Fach machen, dass das halt eine Debatte ist, die man gerne mit denjenigen führt, die quasi in der Qualifizierungsphase sind und nicht über sie. Und das war damals schon sehr schön, dass das ein sehr dialogischer Austausch war mit den aus. Das war auch
2: umso mehr haben wir uns jetzt auch über die Einladung gefreut, hier heute mit der dabei zu sein und hoffen einfach, dass wir das Gespräch weiter
3: fortsetzen können. Danke und auch vielen Dank von meiner Seite schon mal für, nochmal an Susanne und Corinne für eure für Bereitschaft, was vorzustellen heute.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. In diesem Gespräch werden wir bestimmt über den heutigen Tag hinausbleiben. Dann äh, starten wir und ähm, das Wort geht an Sie, Frau Althaus. Ähm, wir sind alle gespannt äh, zu hören, was Sie aus der Zentrale der DFG berichten können. Bitte schön.
4: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ähm, ja, wunderbar. Ja, ich freue mich sehr, dass ich in dieser Runde sprechen darf. Die Mehrheit von Ihnen kenne ich zumindest dem Namen nach, entweder als Antragstellende oder als Gutachtende. Und es ist schön, dass man sich zumindest mal auf der Kachel begegnet. Ja, die Situation ist eine sehr schwierige, insbesondere für die osteuropäische Geschichte. Ich glaube, da muss man nicht drum herum reden. Der Ukraine-Krieg ist eine der zentralen geopolitischen Herausforderungen der Zeit und ähm, hat eben auch sehr gravierende Auswirkungen auf die Wissenschaft, was auch eine Vielzahl an Disziplinen betrifft. Und die Präsidentin der DFG hat festgestellt, wo Krieg herrscht, kann man nicht forschen. Das ist natürlich eine sehr klare Aussage. und Sie kennen äh, sicherlich auch die Reaktionen der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, die den äh, Überfall auf die Ukraine klar verurteilt haben. Und ja, da hat sich die DFG auch angeschlossen und ähm, eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, über die ähm, ich jetzt hier berichten möchte. Die Situation ist für Historikerinnen und Historiker der osteuropäischen Geschichte besonders belastend, denke ich und eine besondere Herausforderung besteht auch insbesondere für Postdocs, die sich etwa in der russischen Geschichte äh, qualifizieren möchten. Das, es, ja, glaube ich, kann man nicht anders sagen. Ja, und was ich heute machen möchte, ich möchte ähm, drei Punkte ähm, ansprechen. Also das erste wäre, welche Konsequenzen die DFG aus dem russischen Angriff auf die Ukraine gezogen hat. Und was das für Sie als potenzielle oder als schon seiende Antragstellende bedeutet. Ähm, Im zweiten Schritt, äh, also ähm, im ersten Schritt würde das bedeuten, Ihnen zu sagen, was derzeit nicht mehr möglich ist bei der DFG. Ähm, der zweite Schritt wäre, was unter gewissen Umständen aber doch noch weiterhin möglich ist. Und ähm, als dritten Punkt habe ich äh, gedacht, wäre es vielleicht auch ähm, ganz interessant für Sie zu wissen, welche gezielten Maßnahmen wir ähm, für die Unterstützung ukrainischer Wissenschaftlerinnen und ähm, Wissenschaftler, aber auch geflüchteter russischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, überlegt haben und ähm, ja, aufgelegt haben sozusagen. Da gibt es auch noch ein paar Neuerungen, die vielleicht doch noch nicht alle von Ihnen kennen. Ja, dann fange ich mal mit dem ersten Punkt an ähm, und das ist natürlich ein gravierender, die Einstellung von geförderten Projekten zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern. Das ist ein Beschluss gewesen der DFG, dass die sozusagen gemeinschaftlichen Projekte, die wir vor allem im Rahmen der Ausschreibung mit der Russian Science Foundation gefördert haben, dass die ausgesetzt sind. Und auch neue Anträge für deutsch-russische Kooperationen, auch das gilt auch für Fortsetzungsanträge wird nicht mehr angenommen. Was bedeutet das konkret? In noch bestehenden Kooperationsprojekten bedeutet das, dass keine Daten, keine Proben und Geräte und anderes wissenschaftliches Materiell ausgetauscht werden darf. Auch keine gemeinsamen Veranstaltungen dürfen durchgeführt werden. Und ähm, die Frage ist, was passiert mit ähm, dem russischen Anteil bei gemeinsamen Projekten? Der muss tatsächlich wird tatsächlich gestoppt, ähm, aber die deutschen Projektteile werden weiterfinanziert. So ist derzeit die Lage und wir orientieren uns da auch eben an den Vorgehen der Allianz, der Wissenschaftsorganisationen. Das bedeutet leider auch, dass Kooperationen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch wenn sie keine russischen Staatsbürger sind, aber an einer russischen Forschungseinrichtung tätig sind, ebenfalls holen müssen. Ja, in ganz konkret in der Praxis bei der Antragstellung bedeutet das, dass man keinen Archivaufenthalt in Russland beantragen kann, also jedenfalls keinen, der über die DFG finanziert werden muss, weil Archive eben so staatliche Einrichtungen sind und damit gilt das Gleiche. Was ähm, aber auch klar ist, sollte sich die Situation ändern, was wir ja alle hoffen. Ähm, dann ähm, und Archivaufenthalte wieder möglich sind, kann man jederzeit einen äh, informellen, also beziehungsweise nicht formalisierten ähm, Zusatzantrag einreichen. Das wird dann auch schnell, ähm, denke ich, behandelt werden bei uns. Ähm, was auch leider nicht mehr geht, sind Auslandsstipendien für die Ukraine oder Russland. Wenn die bewilligt worden sind, dann können diese Stipendien nicht angetreten werden. Das ähm, sind ähm, sozusagen die schlechten Nachrichten, die äh, ich heute mitzubringen habe. Aber vielleicht auch ein paar kleine Lichtblicke hoffe ich doch mal. Und damit käme ich zu meinem zweiten Punkt, was noch und weiterhin möglich ist. Diese besagten Auslandsstipendien, wenn man sie für die Ukraine oder Russland beantragt haben, die Anträge können unkompliziert geändert werden. Man kann andere Zielländer angeben. Laufende Stipendien werden auch weitergezahlt. Man kann sie auch umwandeln in Inlandsstipendien oder in Inlandsstellen. Das ähm, wollte ich sagen. Man kann auch in ein anderes Land wechseln. Also das ist eine Möglichkeit, die sich bietet bei Stipendien. Und ähm, was wir schon häufiger jetzt gehabt haben, wenn ein Antrag eingereicht wird und da doch noch eine russische Kooperation vorgesehen ist, dann kann dieser Antrag überarbeitet werden. Ähm, der wird also fliegt nicht aus dem System raus, sondern wir würden dann ähm, Sie kurz anschreiben und Sie darauf hinweisen, dass Sie den überarbeiten können und dann eben leider ohne russische Kooperation. Ja, ähm, grundsätzlich ist die Haltung im Hause, dass man den Kontakt zur Zivilgesellschaft, was immer das auch heißen mag, halten soll, die, die Maßnahmen der DFG zielen auf die staatlichen Einrichtungen. Nun ist es aber so, dass eben viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen sie Kontakt haben, eben an einer russischen äh, oder staatlichen Forschungseinrichtung sind und damit eben für Kooperation nicht in Frage kommen. Aber es mag Fälle geben, wo das anders ist. Und ähm, dann ähm, wäre natürlich uns auch daran gelegen, den Kontakt weiterhin aufrechtzuerhalten. Und äh, die Präsidentin der DFG hat auch das ganz klar gemacht, sie hat zwischen Staat und Zivilgesellschaft in ihren Reden, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht mal die eine oder andere gehört haben, ähm, getrennt hat oder bewusst unterschieden hat. Aber wie das dann im Einzelfall möglich sein wird, das wissen Sie besser als ich und ich bin da auch sehr gespannt auf Ihre Berichte aus den Ländern. Genau. Nicht von den Maßnahmen der Allianz betroffen sind selbstverständlich Forschungsthemen zu den Ländern, zu Belarus, Russland und der Ukraine. Das heißt, Forschung zu diesen Ländern soll nach wie vor möglich sein, nur eben ohne besagte offizielle Kooperationen. Das stellt sie natürlich vor besondere Herausforderungen. Wie kommt man an Archivbestände Archivbestände? Ja, da ist eben Kreativität gefragt und ähm, ich habe gesehen, dass Sie auf der Homepage des VOH ähm, schon Vorschläge gemacht haben, an welche Alternativen man denken könnte. Ähm, ich weiß, dass viele von Ihnen auch schon in den letzten Jahren ukrainische Archive als Ausweichstrategie genutzt haben, aber das ist eben im Moment eben auch sehr schwierig, zumal ja offenbar ähm, äh, ukrainische Archive gezielt auch zerstört werden im Moment. Da werden natürlich Digitalisierungen gefragt, aber hier kann die DFG nicht direkt helfen. Das muss man einfach so sagen. Sie haben ähm, ja schon Vorschläge gemacht, Anregungen gegeben, dass man eben auf soweit möglich auf digitalisierte Bestände zurückgreifen kann, Quelleneditionen ähm, oder eben schauen, ob man in Län anderen Ländern in andere Länder ausweichen kann. Ähm, ja, und wenn, wie gesagt, etwas wieder möglich ist, dann ähm, kann man immer auch schnell einen Zusatzantrag stellen ähm, für Reisen, für ähm, ja, Aufenthalte. Das hoffen wir sehr. Was auch eine kleine Möglichkeit vielleicht ist, ähm, dass man auch private Archiv- oder Kurierdienste erproben kann. Also sagen wir mal, wenn das DHI in Moskau etwa unterstützen könnte, ähm, dann könnte man in Anträgen einen kleinen Werkvertrag vorsehen und ähm, darüber eben ähm, diese Dinge abrechnen. Also, das, das wäre möglich. Grundsätzlich ist jeder Fall anders und ähm, ich würde nur ganz herzlich dazu einladen, bei Fragen, ähm, schwierigen Fragen, mich einfach direkt anzurufen. Ähm, manchmal kann man da doch mehr machen, als man so denkt. Ähm, das, ja. Ähm, sehr viele Möglichkeiten kann ich Ihnen, konnte ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber ja, wenigstens diese paar. Ähm, kurz, ganz kurz will ich wenigstens noch auf Möglichkeiten für Geflüchtete eingehen. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Das eine, das ist das einfachste, in bereits laufenden Anträgen Zusatzanträge einzureichen, um eben Geflüchtete zu integrieren. Das geht auch relativ zügig bei uns ähm, und äh, kann, ist nicht sehr formalisiert. Das Zweite ist, dass man auch Anträge im Rahmen des Walter-Benjamin-Programms, das ist das frühere Forschungsstipendium sozusagen, beantragen kann. Das hier wichtige Kriterium des frühen Karrierealters ist aufgehoben für Geflüchtete. Also das könnte man versuchen. Das ist immerhin eine zweijährige Förderung. Und neu ist, ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben, ein Sonderprogramm, Ukraine. Das bedeutet, dass man für ukrainische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Ukraine noch sind und die aus Gründen, die sie alle kennen, möglicherweise ihr Gehalt nicht mehr ganz bekommen, können deutsche Wissenschaftler bis zu 1000 Euro im Monat zur Aufstockung beantragen. Man kann das auch über einen Zusatzantrag machen. Da muss man eben darlegen, was diese Person genau zum Projekt vielleicht beitragen kann. Und äh, welche erweitert werden sollen im laufenden Projekt. Und diese Zusatzanträge können auch formlos eingereicht werden. Die Details fragen Sie mich gerne einfach. Ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, äh, wenn ich da in alle Antragsfeinheiten eingehe. Ähm, da ist immer das Gespräch besser. Wie gesagt, jeder Fall ist ein bisschen anders. Und wir versuchen wirklich, ähm, Sie zu unterstützen. Und ja, damit will ich enden. Ähm, vielen Dank
1: haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht, Frau Althaus. Und äh, ich will auch ganz besonders äh, danken für Ihre Bereitschaft, telefonisch für die Beratung äh, zur Verfügung zu stehen. Das ist, glaube ich, für viele in der Tat eine ganz wichtige Hilfe. Herzlichen Dank dafür. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Referenten. Das ist Andrei Daronin, äh, der uns über die Archivsituation in Russland berichten wird. Ähm, Andrei, bitteschön, du hast das Wort.
5: Guten Tag, liebe Damen und Herren. Herren und sehr geehrte Kollegen, Herr Aust hat mich gebeten, bisschen in, in Russland zu klären, wie es heute mit den Archiven aussieht. Ich habe nach seiner Bitte ähm, einige Kollegen angerufen, die ich seit langem kenne aus meiner Zeit, wann ich in den Archiven tätig waren war. Und zwar zwei ehemalige Direktoren der Zentralen Föderalen Archiven, die heute die wissenschaftliche Leiter dieser Archiven bleiben und zwei tätige Direktoren in Moskau, aber meiste Föderalarchiven, die befinden sich eben in Moskau, die haben mir gesagt, dass die Situation mit dem Archivwesen ganz normal aussieht. Wenn ich den Putin selber darüber gefragt hätte, wahrscheinlich hätte er, ich, hätte er mir auch gesagt, dass alles normal läuft und es, es passiert nichts, man darf. Manche arbeiten die Hauptsache, man muss noch kommen und dafür das Visum kriegen. Man braucht sogar auch keinen Brief in Voraus zu schreiben. Wenn Sie aber die Archivalien schon zu Ihrem Einkommen bekommen möchten, dann dann kann man auch den Brief vorausschreiben. Voraus schreiben. Was die Archiven angeht, die die äh, äh, neueste Geschichte äh, betreffen, dann braucht man den Brief schon. Ich meine Argani zum Beispiel. Und Argani hat aber immer die Liste der ausländischen Forscher weitergeschickt in die Sicherheitsdienste, die werden nachgeprüft. Aber bisher haben die Kollegen meistens den Erlaubnis bekommen, im Archiv zu arbeiten. Auch heute braucht man äh, mindestens äh, vor ein paar Tagen, da den Brief einzureichen, damit äh, den Erlaubnis dafür bekommt. Aber auch im Organi wurde es mir gesagt, dass alles ganz normal läuft und irgendwelche Sonderverordnungen vom Rosarchiv oder vom oben haben die nicht nicht bekommen. Äh, alle alle Kollegen, alle Direktoren hat mir gesagt, es gibt keine Argumenten äh, heute, die solche Arbeit für die deutsche Kollegen und nicht nur für die deutsche in Russland spüren würden. Aber solche Argumente natürlich können erstehen. Großarchiv wackelt sich natürlich äh, mit der Generallinie der Regierung und des Putins zusammen. Und, und das Ganze kontrolliert nicht, nicht das Großarchiv, sondern eher, ähm, ad Administration und, und Außenministerium. Äh, Gewiss gibt es hier etwas mehr Kontrolle äh, auf die ausländischen Wissenschaftler, aber Rosarchiv sucht nach Kompromissen, das wurde es mir bestätigt. Es gibt noch welche Projekte auch mit den europäischen, westlichen Ländern. Und die Hauptsache ist, äh, zu zeigen, dass alles so gut weiterläuft, aber selbst keine Initiative auszuüben. Also... Ähm, maximal tolerant zu den Kollegen zu sein, aber nicht, nicht nach eigener Initiative weiterzukommen. Ähm, wenn ein Projekt äh, doch von der Seite der westlichen äh, Kollegen vorgeschlagen wird, dann wird er natürlich von, äh, vom Rossarchiv betrachtet, aber die Entscheidung. Äh, Seitens des Großarchivs kann man leider nicht prognostizieren, weil die Kette der Vereinbarungen immer länger wird. Und da kann man nicht im Voraus sagen, wie und wann und welche überhaupt die Entscheidung kommt. Es gibt auch heute die Beispiele der weiteren Arbeit der deutschen jungen Kollegen in russischen Archiven und die sind gerne äh, seitens Russland geduldet. Die Rede geht es aber nicht um die institutionelle Zusammenarbeit und Kooperation. Ich bin aus diesem Bereich schon eigentlich seit langem weg, aber wenn jemand meine Hilfe oder Vermittlung braucht, dann stehe ich gern zur Verfügung, obwohl ich jetzt in Deutschland bin. Ich bedanke mich über eure Aufmerksamkeit.
1: Ich habe ganz herzlichen Dank für deinen Bericht, André. Dann kommen wir als nächstes zu denjenigen, die gerade intensiv an ihren Forschungsprojekten sitzen. Und das Wort geht als erstes an Susanne Maslanka, bitte schön.
0: Ja, danke für die Einladung zu dieser Veranstaltung, bei der ich gerne meine Erfahrungen mit Ihnen und Euch teile. Ich kann heute leider nicht über erfolgreiche Archivaufenthalte in Russland erzählen, da meine geplanten Forschungsreisen aus unterschiedlichen Gründen geplatzt sind, ähm, aber ich habe gedacht, oder die Organisatoren haben gedacht, es ist trotzdem interessant, vielleicht auch so eine Perspektive zu haben. Ich kann aber berichten, wie ich dennoch auch an Quellen gekommen bin und ähm, ich wegen der Umstände mein Thema angepasst habe, um weiter forschen zu können. Ähm, zudem kann ich auch, auch auf Bestände in Deutschland und den USA aus russischer Provenienz hinweisen, die ich während meiner Recherchephase identifiziert habe, auch wenn ich nicht dann mit den allen selber gearbeitet habe. Äh, zunächst zu meinem Hintergrund. Ich habe im August 2019 eine ausgeschriebene Projektstelle am Institut für Zeitgeschichte, äh, aber in der Berliner Abteilung, angetreten. Und es sollte in meiner Arbeit im Rahmen des Projekts Zukunft am Ende des Kalten Krieges um Zukunftsvorstellungen in der Sowjetunion am Ende des Kalten Krieges gehen. Und es gab noch keine so genaue Projektbeschreibung und ich musste mich, mir selber noch einen genauen Zuschnitt suchen. Und ich hatte dann vor, mir anzusehen, welche Zukunftskonzeptionen es bei den entstehenden Parteien in der Umbruchszeit in der Sowjetunion bzw. dann in der Russländischen Föderation mit Bezug auf außenpolitische Vorstellungen, besonders auf das nahe Ausland hin, Ab. Äh, genauer spezifizieren wollte ich das Ganze, wenn ich dann in Moskau war in, oder in anderen Städten, wo ich hinfahren wollte. Ähm, genau. Äh, und ich habe dann auch ein Stipendium beantragt beim DHI Moskau und habe das auch bekommen und wollte im Mai 2020 äh, hin aufbrechen, was äh, wegen Corona nicht funktioniert hat. Und ähm, genau zuerst dachte ich und ähm, habe mich auch äh, irgendwie so ausgetauscht mit anderen Kolleginnen und Kollegen, dass es dann vielleicht im Sommer oder im Herbst und so weiter funktioniert. Und habe dann aber im Sommer ähm, festgestellt, ähm, das sieht schlecht aus, äh, das dauert alles noch länger und ich habe nur drei Jahre Vertrag. Äh, ich sollte vielleicht mein Thema ändern und äh, so habe ich das dann auch gemacht. Ähm. Und habe dann im Sommer 2020, ähm, nachdem ich knapp ein Jahr dabei war, von drei Jahren, eben mein Thema geändert und schon in eine ziemlich andere Richtung und arbeite jetzt eben zu den deutsch-sowjetischen
2: bzw. deutsch-russischen Beziehungen.
0: Und schaue mir vor allem Regierungsakten, also deutsche Regierungsakten an. Ähm, und ähm, genau, hat zwar auch seine Tücken wegen der Aktensperrfrist, aber inzwischen hatte ich äh, relativ äh, guten Zugang, also auch bis in die 90er hinein, späten 90er. Ähm, ja, also ich wollte trotzdem natürlich noch eine Forschungsreise nach, Mos äh, nach Moskau oder nach Russland insgesamt machen und dort etwas zutage befördern, auch wenn ich dort natürlich nicht die Regierungsakten hätte einsehen können und habe mich also im Jahr 2021 auch bemüht, eine Einladung zu bekommen oder in der ganzen Situation irgendwie dann einen Weg für mich zu finden. Das war aber eben nicht so einfach, wie gedacht. Ich weiß, dass es anderen gelungen ist. Ich habe aber natürlich parallel auch weiter mit Deutschen Akten gearbeitet und das war nicht mein Hauptfokus und habe dann zum Glück oder dann im Januar 2022 meine Einladung bekommen, auch mit Hilfe nach, der, nach dem Nachwuchsworkshop der Deutsch-Russischen Historikerkommission. hat mir dann ein russischer Kollege eben eine Einladung ausgestellt und konnte dann im Februar 2022 mein Visum abholen ja, okay, ich bin dann im Endeffekt nicht gefahren, weil eben der Krieg äh, da war und mir das, also ich die Situation auch nicht einschätzen konnte und ähm, ich eben auch so also in meinem Ehrenamt engagiert bin als Aktivistin in einem Verein, ähm, der sich mit Belarus und der Ukraine auseinandersetzt und ich konnte es dann auch einfach nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob inzwischen Leute dort forschen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Aber Flüge und so weiter wurden natürlich auch storniert. Glücklicherweise konnte ich aber ein paar interessante Akten über eine russische Kollegin erhalten, die, der ich eben einen Rechercheauftrag erstellt habe für das russische Staatsarchiv. Und das ging eigentlich gar nicht so schwer. Man kann, es gibt ja natürlich, ja, nicht natürlich, es gibt ja zum Teil besser als in deutschen Archiven äh, Online-Findbücher, also vor allem im Staatsarchiv. Und da habe ich dann relevante Bestände identifiziert und ähm, sie beauftragt, äh, sich anzugucken. Das ist natürlich nicht dasselbe wie wenn man es selber macht, ist klar. Aber trotzdem ist es besser als nichts. Ähm, und das hat also auch damals noch ganz offiziell, also das habe ich 2021 den Auftrag gestellt, auch mit offiziellem Brief und dann auch Erlaubnis der Leitung. Und es betraf auch Quellen, die bis 91 gehen. Es ähm, war also eigentlich ganz, ganz gut. Nach zwei und nach Februar 22 war es dann aber auch mit der Bezahlung schwierig. Also das muss man auch bedenken, wenn man jetzt über diese ähm, äh, Bergaufträge oder so spricht, dass es gar nicht mehr möglich ist, ähm, Geld so einfach zu überweisen. Also das ging jetzt dann über eine Kollegin, die hier war und die es dann an sie in Russland weiter überwiesen hat. Ähm, also auch alles ganz ähm, ja auf informellem Weg. Genau, gut war auch, dass das DHI Moskau flexibel war. Ich konnte zuerst das Stipendium verschieben und dann wurde es mir auch ausgezahlt. Also kann ich das jetzt, wenn mein Vertrag ausläuft, eben für meinen, also für zwei Monate meines Lebensunterhalts nutzen. Und ähm, genau, ich wollte, ich habe jetzt auch gedacht, das sind auch viele jüngere Forscherinnen und Forscher da. Deshalb wollte ich auch ein bisschen. Mut machen äh, ähm, und sagen, dass ich also wirklich sehr schwierige Bedingungen hatte, sehr ungünstige Bedingungen für mein Projekt und dass ich oft auch sehr verzweifelt war. Aber dass mein Beispiel eben auch zeigt, dass man unter schwierigen Bedingungen die Forschung auch so anpassen kann, dass man ein gutes Projekt für sich findet und natürlich auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel Julia von Saal auch im Institut der Zeitgeschichte, die heute auch da ist. Ähm, und bei mir ist es sicherlich ein Sonderfall, jetzt, ähm, weil ich ja dann auch von der osteuropäischen Geschichte, also zuerst sollte es ja so einen Fokus haben, dann gewechselt bin eher zur deutschen oder transnationalen äh, Zeitgeschichte äh, und eben das Thema ganz anders zugeschnitten, äh, zugeschnitten habe. Aber man kann eben auch ähm, mit Quellen, äh, also ich habe trotzdem auch Bestände identifiziert in Deutschland und in den USA mit denen man eben auch Forschung zur sowjetischen oder zur russischen Geschichte machen könnte. Das war aber natürlich unter Corona-Bedingungen, also USA zum Beispiel, dann auch nicht, erstmal nicht möglich. Ähm, noch dazu, also alle Themen, die man nur mit Presse oder wissenschaftlichen Zeitschriften oder sowas ähm, oder Monatszeitschriften bearbeiten könnte, da kann man wirklich sehr, sehr viel von Deutschland aus machen, weil es gibt ja dieses Portal Eastview, die haben so viele Zeitungen und Zeitschriften und auch für für Presse, dieses Integrum-Portal, wo man wirklich sehr viel online einsehen kann, was mir jetzt für mein Thema eben auch hilft, ähm, weil ich natürlich dann halt russische Presse dann heranziehe. Und eben für eher politikgeschichtliche Arbeiten oder auch diese Umbruchsphase könnte man eben auch an die Hoover Institution nach Stanford gehen. Da gibt es ja auch einige Archivalien von diesen Entscheidungsträgern, sowjetischen Entscheidungsträgern, aber zum Beispiel auch vom russischen stellvertretenden Außenminister, der dort seinen Nachlass oder ich glaube auch Vorlass noch, auch, äh, auch etwas dargelassen hat und äh, glaube ich auch unter neuen Fragestellungen, die wir heute haben, könnte man diese Bestände, die natürlich aber auch schon zum Teil erforscht waren, noch mal genauer angucken. Zum Beispiel auch die Unterlagen des ähm, persönlichen Referenten von Shevardnadze oder sowas liegen da und da haben eigentlich noch nicht so viele damit gearbeitet, so wie ich das sehe. Genau, eine weitere Fundgrube ist dann das, die, das Archiv der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen. Da war ich auch und konnte mir auch einiges angucken. Und für alle gedruckten Quellen ist natürlich die Staatsbibli Bayerische Staatsbibliothek ein toller Ort, wo man sehr viel einfach lesen kann aus der Zeit und auch viel Sinnvolles für mich zum Beispiel da war. Und sie haben ja auch einige Bestände aus russischen Archiven auf Mikrofilmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Projekt. Konzeptionen geht, wenn man am Anfang der Dissertation steht oder jetzt auch, wenn Leute Projekte entwerfen wollen, könnte man sich auch einfach mal angucken, was gibt es denn da eigentlich und was könnte man daraus auch entwickeln, weil ich glaube, so intensiv wurde mit diesen Schätzen auch noch nicht so gearbeitet. Genau. Genau, jetzt komme ich noch kurz zu Fördermöglichkeiten. Also wie gesagt, ich hatte Stipendium vom DHI in Moskau. Teil der max Weber stiftung Leider vergeben die aktuell, so wie ich gesehen habe, keine Stipendien mehr. Aber jetzt für andere osteuropäische Themen gibt es ja natürlich DHI Warschau. Und wenn man eben dann nach... Stanford gehen würde, könnte man sich dann auch beim DHI Washington auf das Stipendium bewerben und dann gibt es ja auch diese Reisebeihilfen von der Max-Weber-Stiftung, dieses Gerald D. Feldman-Programm, äh, wo man dann auch an drei DHIs ähm, arbeiten könnte und ich denke, für die unterschiedlichsten Themen könnte man dann zum Beispiel Polen-Litauen und, und Washington machen oder Israel, also es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, und beim DHD kann man eben auch Zuschüsse für Auslandsaufenthalte haben, für, für Archivaufenthalte. Und da ist, glaube ich, der Vorteil jetzt auch, wenn man sich überlegt, dass man vielleicht in die in andere postsowjetische Länder gehen will, dass man da dort nicht an ein DHI gehen muss, sondern äh, dass man da eine Gastinstitution braucht. Und das wird ja dann vielleicht auch funktionieren mit ähm, einer Uni in Kasachstan oder in Usbekistan oder was man auch immer für Wünsche hat. Damit habe ich jetzt selber keine Erfahrungen, aber habe mich ein bisschen schlau gemacht. Genau, zum Schluss möchte ich kurz meine Erfahrung zusammenfassen. Also ich musste in meiner bisherigen Promotionszeit ja sehr viel Enttäuschung verkraften, aufgrund der äußeren Umstände und ich denke oder ich kenne einige, denen es ähnlich ging, die auch zwei Jahre gewartet haben auf ihren Vorschul. Also die eine Kollegin auch, die auch im, Fe im April mit mir gemeinsam auch nach Russland fahren wollte, bei der es auch dann nicht funktioniert hat. Ähm, es ist wirklich schwierig, damit umzugehen und weil man die Probleme auch irgendwie ein Stück weit dann allein für sich lösen muss, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass es eben schon einigen so ergangen ist und dass man sich dann auch im Austausch viel helfen kann und äh, Kids geben kann. Und, aber für die Leute, die vielleicht Projekte beantragen wollen oder Projekte fördern. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass man sehr viel Zeit einplanen sollte, auch diese Auslandsaufenthalte zu planen und äh, dann auch bedenken muss, dass manchmal die Arbeit auch komplett umsonst sein kann, wie wenn so eine globale Pandemie Panik. kommt. Ähm, und äh, auch nochmal ein Appell an die Drittmittelgeber, dass, ähm, dass gewürdigt werden sollte, dass das Fertigstellen einer Qualifikationsschrift, äh, unter den Bedingungen Corona, Pandemie und Krieg äh, sehr schwierig ist oder eigentlich unmöglich in solchen Förderzeiträumen wie drei Jahren oder auch vier Jahren. Äh, und äh, zum Beispiel mein Projekt wird von der Leibniz-Gemeinschaft gefördert und ich habe drei Monate Vertragsverlängerung bekommen. Und das ist natürlich, ähm, also da kann man, damit ko konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Also ist natürlich gut, jeder Monat mehr, aber ja. Ähm, Genau, ähm, trotzdem gibt es natürlich äh, auch jetzt viele spannende Themen, mit denen wir uns auch, also Leute, die Osteuropa-Kompetenz haben, äh, aber jetzt nicht mehr dort gleich forschen können, ähm, neue also Themen auch äh, einen neuen Puls geben können. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch die Geschichte der Bundesrep oder Außenpolitik äh, erforscht. Da kann man natürlich auch nicht so ganz politikgeschichtlich machen. Es ist aber auch immer wichtig, wenn es eben Leute sind, die sich auch mit Osteuropa oder den Ländern auskennen. Und zum Beispiel, wie ich es tue, kann man dann eben die deutsche Politik in den 1990er-Jahren 90, 90er äh, unter die Lupe nehmen. Das wäre zum Beispiel, glaube ich, ziemlich interessant, auch für die Anerkennungspolitik in Bezug auf die postsowjetischen Staaten. Wäre jetzt so eine Projektidee, die ich auch sehe, wenn ich mir die Akten so anschaue. Ähm, oder dann Deutschland, Ukraine kann man auch äh, viel machen und äh, auch viele transnationale Themen wie post Migration und Wirtschaftsbeziehungen und so weiter äh, sind für die, kann man in den 1990er 90, Jahren, glaube ich, auch sehr viel einfach von Deutschland aus machen und äh, kann, kann man trotzdem die Osteuropa-Expertise mit äh, reinbringen. Genau, also leider keine Erfolgsstory sozusagen und keine, keine tollen äh, Erfahrungen kann ich teilen, aber ich danke trotzdem für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Äh,
1: vielen Dank für Ihren interessanten und vor allem auch perspektivenreichen äh, Bericht Frau Maslanka. Ganz herzlichen Dank. Ähm, dann geht das Wort an, an Corinne Gehring, bitte.
6: Ja, auch von meiner Seite. Oh, auch von meiner Seite äh, vielen Dank äh, für die Einladung ähm, und ich äh, freue mich und ich finde es auch sehr schön, äh, dass dieses Gespräch so weitergeführt wird. Ähm ich äh, wurde ähm, angefragt, vor allem über die Qualifikationsprojekte äh, zu sprechen. Deshalb habe ich jetzt meinen Input so vorbereitet. Ähm, Herr Aust hat ja zu Beginn erwähnt, dass äh, ich auch ein Teilprojekt in einem äh, Deutsch, also in einem Verbundvorhaben leite mit russischen Partnern. Wenn es dazu Fragen geben sollte, das kann ich euch in eine Diskussion mit einbringen. Ähm, ich wollte jetzt aber stärker äh, auf die Perspektive eingehen was es für meine eigenen Qualifikationsprojekte, also Promotion und auch Habilitation bedeutet und ähm, so quasi die Postdoc-Perspektive dazu noch beitragen. Und ich werde das ähm, in einer Art und Weise tun, äh, also ich werde Sie auf eine Reflexion mitnehmen der letzten Jahre und was das für meine Projekt oder mein Projekt bedeutet hat und was ich daraus gelernt habe und freue mich dann äh, auf die gemeinsame Diskussion mit Ihnen. Also ich habe 2019 zu meinem Hintergrund meine gegenwärtige Stelle als Leiterin der Nachwuchsforschungsgruppe Ostmitteleuropa im Vergleich am GWZU in Leipzig angetreten und begann dann mit den Archivrecherchen für mein Habilitationsprojekt. Ich habe mich in meiner Promotion mit der Geschichte internationaler kultureller Zusammenarbeit in der Sowjetunion beschäftigt und wollte mich dann in meinem zweiten Projekt dem ländlichen Raum des späten Imperiums zuwenden. Mein Projekt untersucht den Einsatz von Handarbeit als Mittel der Regionalentwicklung und ich freute mich damals auf das handschriftliche Material und die ausgiebigen Recherchen zu den Werkstätten und der Perspektive der ländlichen Bevölkerung, vor allem auch in regionalen und lokalen Archiven. Ich arbeitete dann im November 2019 noch mehrere Wochen in Lviv und plante für 2020 Forschungsaufenthalte in Sankt Petersburg und Poltava, zu denen es aber dann nicht mehr kommen sollte. Und ich beginne deshalb auch nicht in diesem Jahr mit äh, diesem Input, sondern im März 2020, als aufgrund des Coronavirus erste Termine verschoben werden mussten. Und ab diesem Zeitpunkt waren dann meine Recherchen auch nicht mehr so wie zuvor. Wenn ich äh, an meine E-Mails, ähm, also in meine E-Mails zurückschaue aus dieser Zeit äh, und sehe, dass die ersten Verschiebungen äh, den zeitlichen Horizont weniger Wochen hatte, so hätte wohl niemand vorhergesagt, dass die Einschränkungen auch fast drei Jahre später noch andauern würden. Wobei ähm, seit Februar ja auch noch ähm, der Krieg Russlands gegen die Ukraine dazugekommen ist, der die bis zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon verunmöglichten Recherchen vollends erledigt hat. Ich könnte jetzt viel darüber erzählen, dass Dienstreisen in ausgewiesene Risikogebiete nicht möglich waren, also in meinem Institut zumindest nicht, meine dann anvisierten alternativen Destinationen wenige Tage vor Antritt der Reisen auch zum Risikogebiet erklärt worden und ähm, wenn es denn äh, als die Dienstreiseregelung aufgehoben war, ja die Archive aufgrund der rasant steigenden Fallzahlen wieder schließen mussten und ich denke, wir alle kennen diese Geschichte, zu, Geschichten zu Genüge. Ich möchte deshalb anstattdessen den Fokus darauf legen, was ich in dieser Zeit über empirische Forschung gelernt habe und wie ich durch die mistlichen Umstände zu einem historischen Narrativ gekommen bin, das ich so wohl nie hätte planen können. Im Jahr 2020 entschloss ich mich, die Krise offensiv anzugehen, also relativ zu Beginn der Krise. Ich bot im Wintersemester 2020 21 ein Forschungsseminar zu Online-Archiven und digitalisierten Beständen für Promovierende an der Graduate School Global and Area Studies der Universität Leipzig an und widmete mich in einem Masterseminar der Geschichte globaler Krisen im 20. Jahrhundert. Ich wusste dadurch natürlich schnell, dass zwei Jahre eine sehr optimistische Prognose für eine Pandemie sein würden und war plötzlich mit über 20 beeinträchtigten Promotionsprojekten konfrontiert, die auch regional ganz unterschiedlich gelagert waren und die es genauso wie mein eigenes Habilitationsprojekt umzugestalten galt. Interessanterweise, als ich die erste Sitzung dieses Archivkurses vorbereitete, irgendwann im Oktober 2020, realisierte ich, dass die Krisensituation mir eigentlich komischerweise bereits bekannt war. Ich hatte meine Promotion wenige Monate vor der Annexion der Krim begonnen und wusste zu Beginn nicht, also damals, ob Recherchen in Russland möglich sein würden. Aber auch als ich fahren konnte, waren Bestände immer wieder aus unterschiedlichen Gründen nicht zugänglich. In Paris arbeitete ich mit angekohlten Manuskripten eines verbrannten Bestandes. In Moskau brannte eine Bibliothek aus. Das Archiv des Außenministeriums gab gar nicht erst Bestandslisten raus und auch die Akten der Kommunistischen Partei waren aufgrund einer Reorganisation für über zwei Jahre nicht zugänglich. Daneben häuften sich Nachrichten über Ausweisungen von ausländischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und das Personal der Institutionen, in denen ich recherchierte wurde noch während meiner Aufenthalte ausgewechselt. Meine eigenen Forschungserfahrungen hatten mit dem, was ich von anderen über die Öffnung der Archive nach 1991 gehört habe, bereits seit Jahren immer weniger gemeinsam. Und das ist auch das Erste, was ich während der Krise über empirisches Arbeiten gelernt habe. Heute denke ich, dass diese Erfahrungen von umfassender Zugänglichkeit der Bestände die Ausnahme und viel mehr Einschränkungen die Regel sind. In meinem Habilitationsprojekt entwickelte ich dann mehrere Alternative und Überbrückungslösungen, um keine Zeit zu verlieren. Ich beschloss deshalb, die Reihenfolge der Recherche zu ändern und zog das Kapitel zur internationalen Vermarktung der Produkte aus den ländlichen Werkstätten vor. Hierfür griff ich vor allem auf digitalisierte Zeitungsarchive zurück, mit denen ich auch im Lockdown arbeiten könnte. Und wir hatten ja auch von ähm, Susanne Maslanka verschiedene Strategien von alternativen Beständen ähm, hier gehört. Mit den langen Lockdowns dauerten meine Recherchen in diesen digitalisierten Beständen unterschiedlicher Länder an und es passierte dann, was passieren musste. Neben meiner ursprünglich geplanten Habilitation entwickelte sich plötzlich ein zweites, anderes Narrativ heraus, sodass ich mich 2021 mit zwei möglichen, aber sich gegenseitig konkurrierenden Buchprojekten konfrontiert sah. Auf eines davon war ich seit mehreren Jahren gespannt, es lag aber seit Anfang 2020 brach, und das zweite würde erst richtige Konturen annehmen, wenn ich es als eigenständiges Projekt betrachten würde. Ich musste mich also zu dem Zeitpunkt entscheiden. Wählt man den alten, mit vielen Unsicherheiten verbundenen Plan oder den neuen, mit anderen, aber nicht weniger Unsicherheiten verbundenen Plan? Und das ist das Zweite, was ich aus der Krise für empirisches Arbeiten mitgenommen habe, Unsicherheiten als zentralen Teil des Prozesses anzunehmen. Man weiß schlichtweg nicht, ob das Geplante erfolgreich sein wird. Ich entschied mich dafür, meine Recherchen für 2022 so zu planen, dass sie auch in einem dritten Pandemiejahr voller Einschränkungen durchziehen könnte. Das bedeutete für mich, dass ich das neue zweite Narrativ verfolgen würde. Meine umfangreichen Recherchen in digitalisierten Beständen hatten nämlich Querverbindungen zwischen Räumen hervorgebracht, die ich in den ursprünglich geplanten Archivrecherchen so wohl nie gefunden hätte. Und ich glaube, das ist auch ein ähm, wichtiges ähm, so einen wichtigen Hinweis hier, dass es ja nicht nur um die Entwicklung von Alternativen geht, sondern durchaus auch um nochmal eine andere qualitative Ebene, die sich hier zeigt. Ich hatte nämlich Indizien, die auf Transferprozesse aus dem östlichen Europa nach Westen, also ins britische Imperium, hindeuteten. Und ich plante für 2022 dann meine ersten Archivrecherchen seit Beginn der Pandemie in London und Wien, äh, die ich auch in diesem Jahr abgeschlossen habe. Recherchen in der Ukraine oder Russland, also wie ich sie ursprünglich vorgesehen hatte, hatte ich noch vor der Invasion in diesem Jahr nach zwei Jahren drastischer Einschränkungen gar nicht mehr erst geplant. Die Resultate meiner Archivrecherchen äh, in London belegten meine damals ähm, ja, formulierten Hypothesen, dass England äh, sich bei der Förderung ländlicher Industrien an Kontinentaleuropa orientierte und nach dem Ersten Weltkrieg eine Entwicklung aufzuholen suchte, die es seit Jahrzehnten vernachlässigt hatte. An meinem ersten Tag in den National Archives in London hielt ich dann bereits Textpassagen britischer Ministerien in der Hand, die meine Thesen nicht nur stützten, sondern explizit so wiedergaben. Und das war das Dritte, was ich über empirische Mit Forschung mitgenommen habe. Neue Erkenntnisse werden gewonnen, indem gewohnte Bahnen verlassen werden. Nie wäre ich zum Narrativ des Buches, an dem ich jetzt äh, gerade schreibe, gekommen, wenn ich nicht anerkannt hätte, dass meine Einschränkungen sehr real und von längerer Dauer sein würden und das nicht ähm, in diesem Jahr und auch nicht im letzten Jahr, sondern eigentlich ab äh, Beginn der Pand also ab dem Beginn der, der starken Einschränkungen. Was ich mit dem Verlauf äh, dieser Recherchen illustrieren möchte, ähm, ist äh, die Frage, wie methodische Diskussionen in der Geschichtswissenschaft äh, geführt werden oder auch wie sie in meinem Umfeld in den letzten drei Jahren geführt wurden. Unbekannte Parameter, die bei der Planung und Durchführung von Feldforschung oder bei Versuchsanordnungen im Labor zentral sind, sollten auch bei uns stärker berücksichtigt werden. Ich höre manchmal von und Kollegen und Kolleginnen die Formulierung eines the New Normal. Die Krise ist aber nicht der New Normal, sondern der dabei angenommene Zustand eines Old Normal widerspiegelte nie die Forschungsrealität ganz vieler Projekte oder zumindest aus meiner eigenen ähm, Forschungsbiografie gesprochen nicht. Es mag vielleicht anders sein mit einer längeren Perspektive oder einer Perspektive, die sich auf andere Jahrzehnte bezieht. Dazu gehörte nämlich auch meine eigene Promotion und meine Archivrecherchen in Russland zwischen 2013 und 17 wie ich dann während des Lockdowns im ersten Pandemiejahr realisierte und was ich mit äh, was, was Worauf ich ähm, den Fokus vor allem legen wollte mit den Einschränkungen, Unsicherheiten und äh, dem Betreten von unbekannten Terrain ist, äh, dass ich finde, dass wir darüber viel mehr sprechen sollten als äh, über Alternative oder Hilfskonstruktionen, da äh, Einschränkungen, Unsicherheiten und neues Terrain alles Elemente sind, die empirische Forschung zu jeder Zeit in Krisen und auch außerhalb ausmachen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Vortrag mit diesem starken
1: Schlussplädoyer, dass die Runde der ähm, Impulsvorträge ähm, beendet. Ähm, ich möchte noch einmal allen Referentinnen und unseren Referenten ganz herzlich danken. Und äh, damit sind wir an dem Punkt angelangt, ähm, an dem Sie, Frau Daulu, äh, bitte die Aufnahme beenden, damit wir dann in der, in der Diskussion hier geschützt unter uns sprechen können.